0: Ja, grüß dich, Klausi, mein Lieber, was geht denn? Ja, es geht mir blendend. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und was gibt's Neues? Ich hab ja noch gerade Urlaub, morgen früh wieder ran, aber ich genieße den letzten Tag. Wie schaut's bei dir so aus? Was war die letzte Woche?
1: Mhm. Ja, ich bin heute ein bisschen geplättet, weil ich hatte Nächte, zwei Stück. Da war zwar wenig los, es war wunderbar ruhig, so richtig das kennst du doch, wenn man im Nachdienst den Kopf auf den Tisch legt und dann bist du so kurz vorm Einschlafen und auf einmal klingelt ein Patient. So, das hatte ich da gelegentlich, also weil es echt schön ruhig war. Obwohl ich sogar aufgeräumt habe, ja. Ich habe sogar, hab sogar aufgeräumt. Halt, halt, Kannst du halt, dir das halt. Vorstellen? Wie so,
0: so, richtig, so richtig mit deinen Händen hast du ja. etwas angefasst, um damit zu bewirken, dass der Arbeitsplatz strukturierter wird am Ende? Mhm. Hör auf, ja. was ist denn da passiert, sag mal, es, es geht's, hier, geht's, hier, Einsatz. geht's hier gut, es, brauchst du Hilfe, ja. ähm, gib mir ein Zeichen, wenn da jemand hinter dir steht und dich bedroht. Ich will halt eine
1: Gehaltserhöhung, was soll ich sagen, ne? Hm. <lacht> Die kriegt man aber nicht durch Fleiß, ne? <lacht> ja, das stimmt, ne, das heißt doch,
0: wer viel macht, macht viele Fehler Wer wenig macht, macht viel, äh, wenig Fehler. Und wer nichts macht, macht keine Fehler. Und wer keine Fehler macht, wird befördert. Mhm. Das, so ist es. das merkst du manchmal in der Chefetage auch so ein bisschen, oder? <lacht> <lacht> Lassen wir das Thema. Äh, ja, wo du es wo jetzt sagst, Nachtdienst, dann können wir das ja auch mal kurz so anreißen. Ich im Nachtdienst jetzt, wo ich wieder auf meiner Station bin und wir nachts nicht irgendwie so eine hohe Frequenz an Operationen und Zugängen haben, wie bei euch. Ich habe mir angewöhnt, weil ich bin in letzter Zeit immer so mega im Arsch, während und nach dem Nachtdienst und vor allen Dingen nach den Nachtdiensten, wenn ich dann frei habe. Ich baue mir dann aus so einem Mobilisationsstuhl, ja, da lege ich, ein, leg ich eine Decke drauf, dann kippe ich den komplett, hole mir noch einen Stuhl ran, noch ein Kissen und dann lege ich mich da hin und penne eine halbe Stunde, wenn es die Zeit erlaubt, vorne bei mir im Stützpunkt. Und dann ist hm. Folgendes passiert, da kommt eine Patientin bei mir ans Stationszimmer, sie klingelt nicht, sie kommt ans Stationszimmer und klopft. Und ich stehe auf, ich so, was ist denn los? Ich so, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, ich bin gerade so schockiert. Ich so, warum sind sie denn schockiert, weil ich hier mal ein Röntgen schlafe? Ja, aber Wie? Haben Sie hier kein Bett zur Verfügung? Müssen Sie auf so einer <lacht> elenden Britsche schlafen? Was sind denn das für Zustände? Da war die schockiert drüber. Und ich so, das Bett ist doch ein
1: Luxus. Ja. Ist mir ja, aber es denken, es denken auch viele, dass wir wirklich schlafen gehen im Nachtdienst. Ja, ja, ne, so beim ersten Durchgang,
0: wenn du sagst, ich wünsche dir eine ruhige Nacht, ähm, die sagen dann auch, ja, gute Nacht, schlafen's gut. Und dann denkst du so, ja, genau. Ja, schön wär's. Ja, schön wär's wirklich. Ja, ich, ich sag dir, ne so mal ein halbes Stündchen, Stündchen schlafen, weil du kriegst ja trotzdem alles mit. Ähm, wenn jemand klopft oder klingelt oder was weiß ich, dann, dann fühlst du dich frischer. Und du kommst auch besser aus den Tagen wieder raus. Wenn ich so mitkrieg aus anderen Abteilungen, da wo die Leute häufig zu zweit sind, ich hab da Kollegen, die legen sich immer pennen. Die machen ihre Arbeit, zapp, zapp, zapp. Und dann legen die sich in den Nebenraum, wo es dunkel ist, auf so einen Mobilisationsstuhl mit mehreren Decken und dann pennen die
1: erstmal zwei, drei Stunden. Ist aber nicht gern gesehen, ne? Also, ich glaube, es nur in der Pause erlaubt, tatsächlich zu schlafen, ne? Ja, ja, du hast ja auch eine gewisse
0: Aufsichtspflicht, ne? Hm. Aber ich finde es ich find's trotzdem irgendwie so ein bisschen, so wie du jetzt gesagt hast, mal Kopf auf die Tischplatte legen, mal
1: kurz einpennen. Wer kann es dir verdenken, ne? Ja, ich meine ich denke, es macht auch einen Unterschied, ob du jetzt nur so ein bisschen die Augen zumachst oder ob du richtig dich hinlegst und pennst. Ja. Na.
0: Da da habe ich eine Story von einem, von einem Kollegen, die hatten auch Betten gesperrt und hatten dann in den großen Vierbettzimmer, was gesperrt war, einige Betten stehen. Da hat er sich dann immer bequem gemacht, sich pennen gelegt <lacht> und der Kollege hat ihm den Rücken freigehalten.
1: Ja gut, ich meine zu zweit, wenn wirklich nichts los ist, dann finde ich es eigentlich echt okay. Also wenn du sagst, okay, der Zweite ist wach, will vielleicht nicht schlafen oder geht danach eine Stunde oder so, dann, ja, finde ich es okay. Ja, und aber die Sache ist ja auch die, du wirst bei
0: jedem Mucks wirst du wach. Mhm. Ja, das, du, du kriegst es schon, das ist kein richtiger tiefer Schlaf. Aber es wäre mal mhm. schön, muss ich sagen. Sollte man diese Ruhe, die man im Nachtdienst hat, schon mal ausnutzen. ne? Fürs Schlafen bezahlt werden. Ach, großartig. Aber das werden ja, ja das die Anästhesieabteilung und so weiter. Ja, holt den Patienten ab. Ja, wir haben keine Zeit. Ja, aber mein Kollege will schlafen gehen.
1: Ja. Ja, ich meine, man kann ja auch nett sein und den Patienten rüberfahren. Wenn man nett ist. Wo
0: kommen wir denn dahin, hin? <lacht> Wie man auch selber arbeiten ja, muss. Ja,
1: wo kommen wir denn da
0: Dann wäre das ja. Gehalt ja nicht mehr gerechtfertigt. Ja. <lacht> Achso, ja. da kommen wir eigentlich auch mal kurz... Können wir kurz mal einschneiden. Artikel der Woche. Pflege eingegeben Google News. Sternartikel Überschrift. Die Pflege war Jens Spahns Herzensthema. Erreicht hat er wenig. Was sagst du dazu?
1: ja, das trifft's. Politiker, Ich meine, es werden ja immer irgendwelche Versprechen gemacht. Hier, bla bla, ihr kriegt dieses, ihr kriegt jenes und jetzt, wo der große Jens kommt, da wird alles besser. Und ja, man darf da halt nicht zu viel drauf geben. Ich meine, das ist dem sein Job, dass er uns irgendeinen Mist erzählt, dass wir ihn wählen, damit er weiter Steuergelder kassieren kann. Mhm. Halt, Ich meine, wäre das noch nicht raff, dass ähm, Politiker drauf angewiesen sind, also finanziell sind die ja darauf angewiesen, dass du sie wählst und dann erzählen die dir natürlich alles, was du hören willst. Das ist, das ist eigentlich das Äquivalent zu dem Barney stinson in der Bar, der einer Frau irgendeinen Scheiß auftischt, damit sie mit ihm ins Bett hüpft ist Politik. Lorenzo von ist, Matterhorn. Ja, ohne Scheiß, für mich ist das Politik so. Der, der lebt davon, dass er uns halt irgendeine Scheiße erzählt, glaubhaft, ja, ja. und uns so verarscht, dass wir ihm das abkaufen. Und ja, ja, jetzt kommen wieder alle angeschissen und sagen, ja, aber die Story hat zwei Seiten und bla bla und der kann nicht alles alleine machen, das ist schon richtig, aber also, man darf das halt nicht so runterspielen, dass die Leute, also als würden sie nicht davon leben und auch also gut davon leben, dass sie Politiker sind. Und drum, also immer wenn irgendwelche Politiker irgendwas versprechen, dann denke ich mir, ja, gucken wir das mal. Ja, sehme dann, wir seh dann. Super. <lacht> Gut. Und das gilt aber für, für, ganz kurz, das gilt für alle Parteien gleich. Also die sind alle gleich dumm für mich. Ja, ja deswegen halten wir uns ja
0: auch größtmöglich raus, ne? Das passt ja. jetzt nur zum Artikel der Woche, dass wir da wieder den Clown
1: der Woche ernennen können. Die ja. Mary, und ja, ja, genau, Shoutout an Jens Spahn, äh, wenn er unseren Podcast zahlt, dann kriegt er auch eine Tasse. Genau, der Jens, du
0: bist übrigens jetzt heute die Mary der Woche. Nicht weil, <lacht> nicht, weil wir sagen, dass du eine Frau bist, sondern weil der Preis einfach so heißt. Fertig, der Herr Jordan musste das auch über sich ergehen lassen, Punkt. Jawohl. Ich denke, so ist das fair, oder? Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, was hatten wir uns als... Kernthema jetzt gesucht. Wir können auch ein bisschen mal jetzt über, über Ärzte sprechen. Das hattest du ja vor langem Mal so im Vier-Augen-Gespräch gesagt. Ey, lass doch mal anreißen, wie wir es so mit den Ärzten empfinden. Was gibt es für verschiedene Typen von Ärzten? Was sind unsere mhm. Erlebnisse? Schieß mal los.
1: Mhm. Ja, also mit Ärzten habe ich sehr, sehr gemischte Erfahrungen. Da gibt's es alles drin. Ne? Da gibt's es von äh, Was würdest du denn tun? Ja? Weißt schon, warum die das fragen? Ja, ja, ja. Über, wenn du mich jetzt nicht anbetest, dann werde ich für deine Entlassung sorgen. So, das, das ist so das Spektrum, auf dem man sich bewegt. Und ich finde eigentlich alles auf dem Spektrum extrem unterhaltsam. Oh ja, oh ja. Also, man muss ja sagen, der Druck, unter dem Ärzte arbeiten müssen, ne? Da hätte ich keinen Bock drauf. Ne? Frühs um sieben kommen, abends um neun gehen <lacht> und dann, also ich meine, dann irgendwie Arztbriefe schreiben, Pause, ja, Pause, hm. Wie, wie besteht, woraus besteht die Pause? Einmal auf Klo gehen vielleicht. Und im Prinzip wirst du von allen Seiten angekackt, vor allem dann, wenn du neu bist. Ja, genau, da gibt es ja nochmal dann
0: Unterschiede, ne? Welchen, wo du in der Hierarchie angehörst. Das ist ja. ja klar, ne? Wenn du, wenn du Chef bist, dann denken wir Pfleger irgendwie, der kommt einmal am Tag, ranzt uns ranz blöd rum und spielt den Chef und dann ver verpisst er sich wieder. Aber der macht ja den ganzen Tag irgendwie, man muss er ja zum Gericht gehen, weil dann Prozess läuft, dann das ganze Marketingzeug, äh, Finanzen, selber noch operieren. Eigentlich ist der diesen den ganzen Tag nur am Arbeiten. So von dem, weiß nicht. Wenn man jetzt als Typus einen Chef oder also generell einen Chef nimmt, einen Professor, weiß nicht, wenn der mal rumranzt oder irgendwelche zusammenhanglosen Sachen auf der Visite sagt, weil er gerade einfach mal sein Anspruch geld machen will, dann nehme ich dem das nicht übel. Also in der Haut wollte ich jetzt gerade nicht stecken,
1: was der alles zu tun hat teilweise, ne? Ja, also ich muss auch sagen, äh, was die nicht alles um die Ohren haben, das können sich die meisten Leute ja gar nicht vorstellen. Ne, ich meine, die fangen ja früh an und hören auch spätabends auf. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich mit dem Level an Verantwortung nicht klarkommen würde, aber ähm, man muss halt da schon empathisch genug sein zu sehen, okay, äh, das ist auch nur ein Mensch und der hat auch nur 24 Stunden am Tag mhm. und dass der mal schlecht drauf ist, ja, das glaube ich. Der hat halt Verantwortung für viel, für alles, ist ja der Chef. Richtig. Na? und Also da muss ich echt sagen, wenn da mal ein Chefarzt rumranst, was ich jetzt auch nicht, also von unserem Chef kenne ich es zum Beispiel gar nicht, der ist immer immer freundlich, dann aber selbst wenn er es machen würde, dann würde ich es ihm einfach nicht übel nehmen, weil ich denke mir, okay, der, der erstens, er geht in fünf Minuten wieder mhm. und zweitens, der hat genug um die Ohren, also irgendwo verstehe ich es dann auch, dass du dann halt mal dünnhäutig bist.
0: Kurze Anekdote zu eurem Chef, ich wusste damals nicht, wer das ist. Ich, ich wusste nicht, wie der aussieht. Mhm. Und das war abends Spätdienst irgendwann. Wir hatten nichts mehr zu tun. Und ich habe so, ja, ich habe entspannt. Ich hatte so meine Beine auf einem anderen, ich saß auf dem Stuhl, hat die Beine auf einem anderen Stuhl. Dann kommt er so rein. Ja, hallo. Ich sag, Servus, hallo. Ja, was ist denn das hier? Läuft das in der Thoraxchirurgie so oder was? Sage ich, ja, was denn? Und dann so, ja, hier so rumzulümmeln. Und dann ich so, ich so, ja, hin und wieder, ne? Und dann geht er und dann sagt er so, oh Mann, oh Mann, geht. Und dann meinten deine Kollegen so, du weißt schon, dass das gerade der Professor war. Und dann ich so, und das könnt ihr mir nicht ein Zeichen geben? Könnt ihr nicht irgendwie sagen so, Vorsicht, Vorsicht. Naja, ich, ich dachte, ich dachte, du weißt, wie der Professor aussieht. Ich so, ja, woher denn? Den sieht man ja nie und es ist nicht mein Chef. Das war also da, da habe ich da mal kurz so, da kannst du Fettnäpfchen treten.
1: <lacht> ja. ja, das gehört aber dazu. So wie man ein Schüler,
0: ein Schüler damals von uns, der kannte den Professor auch nicht, weil er halt neu auf der Station war. Schüler wechseln ja ständig durch. Und dann kommt der alte Professor rein, und dann meint der Schüler, wer sind denn Sie denn, hä? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, was hat er dazu gesagt der, der, der
0: wusste dazu gar nichts zu sagen vor allem der Schüler, der hat dem an dem Tag so hardcore irgendwie gegeben, dann haben wir Visite gelaufen und der Schüler mit dabei und da steht der Schüler an der Tür und dann guckt der Professor ihn so an, Tja, wollen sie nicht vielleicht mal die Tür aufmachen, sagt er mach doch selber und geht <lacht> und ich dachte so, alter die Kernschmelze dauert nicht mehr lang <lacht> ja, das war, war nicht schön. schlecht. Ja, aber die, die, die Chefs, das ist auch immer manchmal so ein Spagat zwischen ähm, am besten gar nicht ansprechen und nur nicken. Und manchmal wollen die auch einen Smalltalk mit dir halten. Ja, da kommt auf einmal der, der Halbgott in weiß und meint: Ja, Herr Pfleger, Herr Pfleger, sag ich was ist denn los, Herr Professor? Haben Sie was Gescheites da? Ich so, Herr Professor. Worauf stehen Sie denn? Ja, nicht wie Ihre Kollegin, nicht so, nicht so wie Sie wissen, nicht so beleibte Frauen. Ist, ist, hier, ist hier jemand, der, der schön ist? Ist ohne Scheiß passiert. <lacht> ne? Da habe ich gesagt: Herr Professor, dafür haben Sie sich das falsche Umfeld ausgesucht. Also, ah! <lacht> ja, das ist dann abgedampft. Das, äh, da hat er auch schon Humor mal gehabt. Ja, das. Ah. Da hat er dann schon Humor gehabt. Das war dann schon mal ganz witzig. Oder ja, neulich... Ja. Ich sag es sind auch noch Menschen. Ja, eben, unser ähm, neuer Professor, weil ich ja die Abteilung gewechselt habe, der saß da neulich mal mit uns eine Stunde und hat mit uns über Uhren und Autos gesprochen. Mhm. So, unerzählt, 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 unerzählt. Und du unterhältst dich so ganz normal mit dem. Und du merkst aber wie in dem Raum die Assistenten, die bei dem Thema auch normal mitreden könnten, irgendwie total verhalten sind, weil das ihr Chef ist. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, genau, jetzt hast du schon Stichwort gesagt, Assistentin. Oh. Auch eine ganz, ganz interessante Spezies. Da ähm, da gibt's auch so ein ja so eine Bandbreite ne da gibt's welche die kommen von der Uni die haben vorher vielleicht schon was anderes gemacht irgendwie im Rettungsdienst oder, oder so und die wissen gleich so bam 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 die können alles ne? oder Krankenpfleger selber gewesen ja, ja ja und die haben halt auch Energie ne da merkst du schon boah die die powern hier durch und machen ne mhm. und dann gibt's so andere die so halt da merkst du so ja okay da wollten halt die El äh, da, da wollten die Eltern das Medizinstudium am meisten ich. Vielleicht, vielleicht, weil sie selber Ärzte sind, das weiß man nicht so genau. Und dann so, hm, ja, und was sollen wir da jetzt machen? Und gucken dich so Fragen an, so in der Hoffnung, dass du weißt, was zu tun ist. Yeah. Ja. Ja, hm, da machst du halt dieses und jenes. Ja, dann, dann machen wir das doch so, ne? Ja. Und weg. <lacht> Verschwinden. Ja, das, das nehme ich denen ja auch
0: nicht übel, ne? Ich meine, nee. ja, du auch als Pflegekraft, da kommen Arzt frisch von der Uni und du läufst mit dem Visite. Und ganz einfaches Beispiel: Patient hat einen Harnwegsinfekt. Herr Pfleger, was machen wir da so normalerweise? Was machen wir da so normalerweise? Weil da hat jedes Haus auch wieder einen anderen Standard, ne, irgendwie. Obwohl es da ja auch mhm. zentrale Standards gibt. Und ich so, so und so. Aber ich sag dann dazu auch immer: Hey, ihr habt dafür äh, extra ein Register. Schau da selber nach. Ich kann dir nur sagen, was meine Erfahrung ist, aber du musst es mit deiner Unterschrift jetzt absegnen. Ich kann dir sonst auch irgendeine Scheiße erzählen, dass die Patientin ähm, irgendwie dreimal am Tag ein Zäpfchen kriegen soll gegen Harnwegsinfekt. Und dann fragt, ne, mhm. stell, du könntest ihn ja auch verarschen.
1: So. Ja. ja. Ja, natürlich, davon hat er ja auch mehr, wenn er dann einfach weiß, wo er nachgucken muss. Ja. Ist es sicher sinnvoller.
0: Mhm.
1: Und der Ja, also man muss halt auch sagen, ähm, die können ja nichts dafür, also ähm, oft ist einfach keine Zeit, also ne, Pflegekräfte, die jammern halt am lautesten, dass sie keine Zeit haben und Ärzte haben aber auch keine Zeit und bei denen hörst du es halt nicht, weil die haben keine Zeit mehr zu jammern, weil die stehen oft im OP und ähm, dann ist halt auch mal keine Zeit, denen irgendwas zu zeigen, wenn die neu sind und äh, das ist halt einfach doof für die und dann ist es gut, wenn man denen unter die Arme greifen kann, wenn man einfach weiß, so hm, ja, das wird so und so gemacht oder hier und da kannst du nachgucken. Also, wir wollen ja zusammen was Sinnvolles machen.
0: Ja, ja, richtig, richtig.
1: Denke ich immer. Aber da,
0: da gibt es dann auch, jetzt mal so von diesem Anfängerding weg, verschiedene Typen von Ärzten. Ja? Ich mhm. zähle mal ein paar auf und du kannst dazu Stellung beziehen. Du hast einmal den, so ganz typisch, einen Durchschnittsarzt. Der kommt zum Dienst, macht seine Arbeit, und geht irgendwann abends 18, 19 Uhr nach Hause. Der ist normal im Umgang mit dir, ist alles, ist einfach ein Arzt. Ist einfach da und macht seinen Scheiß. Dann hast du die, ähm, die coolen, wie man sagt, also natürlich aus eigenem subjektiven Befinden, die mit dir sehr in die Konversation gehen. Hey, wie geht's dir? Was geht? Was gibt's Neues? Und mit denen gehst du über Visite, da ist das eher ein freundschaftlicher Ton, ähm, da, da, da hast du da hast du eher eine nähere Bindung die ähm, interessieren sich auch für deine Person, machen auch mit dir eine Gaudi, gehen mit dir rauchen, verbringen die Pause mit dir die machen auch mit dir Quatsch so diese und zudem auch häufig ist das dann miteinander auch verwandt, dass die, die so kumpelmäßig sind, dass die sich für dieses große Ganze dann interessieren Ne, nicht nur ihre Arbeit als Chirurg in unserem Fall und die ärztliche Tätigkeit, sondern auch, was stellt da eigentlich die Pflege mit meinen Patienten an? Oder mhm. was kann ich der Pflege sagen, was, äh, warum das aus meiner Sicht jetzt wichtig ist oder was man auf keinen Fall machen sollte? Und ich finde das wichtig, dass die verstehen, warum ich das so möchte, ne, die sehr kooperativ sind.
1: Mhm. Ja, die fragen dann auch oft so, ne? Gibt's von deiner Seite irgendwas? Gibt's von pflegerischer Seite irgendwas? Das ist ganz willkommen natürlich auch.
0: Dann hast du die Ärzte, du rufst sie an. Ähm, ich brauche noch das und das und das. Komm mal bitte vorbei. Ja, 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 mach ich. Und du hörst von denen gar nichts mehr.
1: Das sind die gleichen, die rufst du nachts an und sagst dem Patienten geht's schlecht? Und dann sagen die, ja, muss es jetzt sein, dass ich komme? Das hat, Ohne Scheiß, ne? Da denke ich mir, oder da sage ich es dann auch, ne? Jetzt beweg deinen Arsch hierher, sonst. Ist halt nicht lustig. Also. halt Du hörst genauso, der hat gerade gepennt und mhm. ja, ich verstehe es, dass man müde ist, aber halt. Ich, ich rufe ja nicht zum Spaß nachts um drei an. Stell mal vor, du rufst und nachts um drei an. Klingelstreich und legst wieder auf. <lacht> ja. Ja, also. Ich hab's dann auch immer, also dann bin ich auch so, dass ich auch drauf bestehe. Wenn der, wenn, wenn ich so eine Frage schon krieg, ne, muss das jetzt sein, dann bestehe ich auch drauf, dass der kommt. Also da werde ich dann zum Arsch, ne? Ja. Das, weil ich es dann, finde ich einfach scheiße Dann, dann, dann ne? Weil du, da musst du einen anderen Job suchen. Ja, da, da reicht dir die telefonische Angabe nicht mehr, sondern da möchtest du es von ihm vor Ort haben. Ja, so, dann komm hierher jetzt und schau dir bitte den Patienten an. Sonst dokumentiere ich das und boom, so, und das ist immer die, ja. das ist immer die, die Zwingen Karte so. So, wenn du sagst, so, ja, da dokumentiere ich das, dass du es verweigert hast, hierher zu kommen und den Patienten anzugucken, wenn der Patient dann tot ist, bist du schuld, so. Echt? Echt? Ich meine, in 99 Prozent der Fälle würde ja wahrscheinlich nichts passieren, das muss man ja auch dazu sagen, aber halt, man will sich ja auch absichern, man will ja sicher gehen, dass doch nichts ist halt. Ja.
0: Ja,
1: ja. weil egal, wie erfahren man ist, vielleicht ein zweites Paar Augen schadet halt auch nicht und wenn dann einer zum Arsch wird, dann, dann werde ich halt auch zum Arsch einfach, ne?
0: Ja. Richtig. Ähm, und dann gibt es dazu ja auch noch die, die irgendwie nie erreichbar sind. Kennst du da so welche? Ja. Du, du wählst deren Nummer, geht nicht ran. Dann, wie sieht kommt, die sind den ganzen Tag irgendwo anders, die arbeiten was. Aber keiner weiß was. Hm. Weißt du, was ich meine? So die, 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 ja,
1: meistens Arztbriefe schreiben oder sowas. Oder sich... So eine undankbare Arbeit. Ja,
0: oder sich mit DRG beschäftigt. Und Die müssen ja mega viel machen. Die müssen ja Fälle beurteilen, Gerichtsgutachten. Manchmal ähm, werden die ja als Gutachter herangezogen und noch und nöcher. Aber das siehst du als Pflegekraft nicht. Du weißt nur, ich hab der hat Dienst ich habe den den ganzen Tag noch nicht gesehen.
1: Hm. Ja, wobei, da muss ich auch sagen, ich fände es gut, wenn man als Pflegekraft einfach bestimmte Sachen in einer zusätzlichen äh, Weiterbildung lernen könnte, dass man dann den Ärzten einfach abnimmt, mhm. weißt du? Da gibt es ja eigentlich gar nichts hier, so gar nichts.
0: Wie, wie, wie meinst du es jetzt, äh, zum Beispiel was ihnen abnehmen?
1: Zum Beispiel ZVK legen, das ist ja doch was, was du vielleicht äh, lernen kannst, zu machen als Pflegekraft. Und warum gibt's dann da nicht, also du brauchst ja keine 20 im Haus, die das können, da reicht ja einer. Du meinst zum Beispiel so, so ein Bereitschaftsdienst
0: von der Anästhesie, Peng, ein Pfleger.
1: Nee, nee, gibt's ja sowieso einen, aber ich meine so einzelne Tätigkeiten, so da, wie ein Zertifizierungssystem, wo du sagen kannst, so ZVK legen, habe ich einen Kurs gemacht, der ging weiß ich nicht wie lang, zwei Wochen, wo man dann lernt mit dem Ultraschall und so weiter. Ähm, halt Sowas zum Beispiel. Oder eine Abszess ausräumen oder so Kleinkram, weißt du, was die Leute halt aufhält. <lacht> Kleinkram, ja. Ja, ähm. Ja, weißt du, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine riesen OP, einen Abszess auszuräumen. So, das halt, weißt du, was man. so Sachen, die man in lokaler Anästhesie machen kann. So Kleinkram halt. Aber das, so, da. Warum gibt es da kein Zertifizierungssystem, was du, wo dann die Ärzte auch einfach ein bisschen was abgeben können, weil. Ähm, es ist ja offensichtlich, dass zumindest in Deutschland reichen die Studienplätze nicht für die Ärzte, die wir in den kommenden Jahren brauchen werden und irgendwo muss das herkommen, also irgendwo muss einer was machen.
0: Ja, aber da sind, sind wir ja schon wieder bei der Diskussion, wie oft hörst du es an der Arbeit, ja, also wenn die Pflege irgendwas aufgebrummt kriegt, das, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Ne? So, ja, natürlich. Blutabnehmen, natürlich PVK du so. liegen und so weiter, du bräuchtest dann halt auch... Extra dafür abgestellte Pflegekräfte, die ausreichend zur Verfügung sind oder generell eine dickere Personaldecke, ne? Hm.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Also, dass du dann im Umkehrschluss auch mehr Leute brauchst, damit diese Tätigkeiten abgenommen werden können, äh, ist mir klar, aber ähm, es geht dann doch schneller, 100 Pflegekräfte auszubilden, als 100 Ärzte. Ja, die. Na? Ein
0: Drittel der Zeit, ne? Ungefähr so Pi mal Daumen, mhm. nee, warte, die ja. haben sechs, nee, die Hälfte. Hälfte, ja. Hälfte der Zeit, äh, ja, und kosten weniger Geld, ne? Das musst du ja auch rechnen. Mhm. Was,
1: was kostet es heutzutage? Gut, also ich meine, Zusatzqualifikationen sind meiner Meinung nach sowieso ein Grund, dass man mehr verdient, was in Deutschland auch nicht schön geregelt ist, leider. Aber, also das wäre zum Beispiel so eine Sache, die halt den Weg dahin auch ebnet, dass du sagst, also das waren jetzt nur zwei Beispiele, da kann man sich ja auch tausend Gründe finden, warum man dagegen ist, aber du weißt, wo ich hin will. Ne? Ja, Zu richtig. Sagen, ja, ja, ja. Du, du nimmst den halt auch Arbeit ab und da werden wir irgendwann hingehen müssen in Deutschland, bin ich fest davon überzeugt, weil wir halt nicht genug Ärzte haben werden. Aber glaubst, also, glaubst
0: du, du hast ja auch schon studierende Pflegekräfte jetzt kennengelernt, ob die handwerklich in der Lage wären, ob es für die erstrebenswert ist, solche Dinge dann praktisch durchzuführen? Wenn man jetzt sagt, die haben eh eine höhere Gehaltsklasse, lassen wir die das machen?
1: Nee, nee also ich bin sowieso kein Freund, also gut, jetzt mache ich mir wieder Feinde. Ich persönlich halte Universitäten inzwischen nur noch für einen Zirkus. Mhm. Ja. Und wovon ich ein ganz großer Freund bin, sind Zertifizierungen. Aha. Dass du einfach sagst, dass du punktuell bestimmte Dinge lernst, das nachweist, einwandfrei, dass du das kannst und dann darfst du es machen. Und dafür brauchst du kein Studium und keine Uni, dafür brauchst du den handwerklichen Skill mm. und Hintergrundwissen. Mm, mm, mm. Das hast du auch als ausgebildete Pflegekraft, weil der Umfang vom Studium zumindest im medizinischen Bereich nicht viel größer ist, meines Wissens nach.
0: Ja, für und, gewisse spezifische Dinge, ne? die lernten den Arzt ja auch direkt vor Ort und nicht im Studium.
1: Ja, genau, also ich meine, das meiste Lernen passiert sowieso nach der Ausbildung und zwar dann da, wo du hingehst, weil in der Ausbildung kriegst du schön und gut viele Sachen erzählt, aber ich sag mal 70% davon ist Schulwissen, was in der Realität einfach nicht zur Anwendung kommt oder für irgendwelche Sonderfälle gedacht und die anderen 30% sind so ein bisschen Grundwissen, ja das brauchst du und den Rest lernst du vor Ort, also ein Stomag leben lernst du nicht in der Schule. Mhm. Das lernst du am Patienten. Ja, richtig. Und das klebst du so oft und so lange neu, bis es hält. Ja. Ja. Richtig. Oder absaugen. Also, absaugen ist auch was, was du nicht in der Schule lernen kannst. Ja, Zum Beispiel. das stimmt, das stimmt, genau. Ja, also, da und da gibt es 100 Beispiele. Und Schule, ja, schön und gut. Und gibt es jetzt viele, die sagen, das ist wichtig. Aber das richtige Wissen kommt im echten Leben erst. Also, das ist wie, wenn du Du kannst ja auch an der Uni lernen äh, darüber, wie du dich selbstständig machst, aber der eigentliche Lernprozess findet dann statt, wenn du dich selbstständig machst mhm. und nicht an der Uni. Weil halt doch ein bisschen mehr dazu gehört, als aus einem Buch irgendwas nachzulesen oder ein Lehrvideo zu gucken. Das wollen jetzt wieder alle nicht hören, ich weiß. Das, das verstößt gegen das Narrativ. Wir schweifen ab, lieber Klausi. Ja. Jetzt habe ich wieder viel geredet. Ja,
0: das passt schon, alles gut. Also, habe ich wieder ausgekotzt. Ja, darfst du doch auch mal, Mensch, um
1: Himmels Willen. Ja, ja ich will ja, das ist, ich, bin ja für die Ärzte hier. <lacht> ich bin ja hier, ich stehe hinter den Ärzten. Heute. <lacht> ähm,
0: Immer. Genau, Typen der Ärzte. Gibt es dazu Anekdoten? Erzähl mir doch mal ein, zwei Anekdoten noch, hätte ich gesagt.
1: Puh, ja, also wir hatten einen ganz, ganz tollen Assistenzarzt, der ist jetzt leider nicht mehr bei uns, der hat den Fachbereich gewechselt. Und bei dem war es am Anfang so, wir, wir haben gleichzeitig angefangen. Mhm. Und am Anfang hat man halt bei ihm noch gemerkt, so, ja, der kommt frisch vom Studium und der ist sich nicht so ganz sicher, aber eigentlich weiß er es doch irgendwie alles. Ja. Und dann hat man so richtig im Verlauf der Zeit gesehen, wie er so immer, wie er das immer besser gemacht hat. Es hat dann auch richtig Spaß gemacht mit dem, Visiten zu machen, also der hat so eine richtige, also ich habe in der Zeit sicher auch eine Entwicklung durchgemacht, aber ich habe das bei ihm so richtig beobachten können ja. und ich habe immer gerne mit dem Visite gemacht, weil das auch so einer war, der war so von Idealen geprägt, hatte ich das Gefühl, der hatte so einen inneren Antrieb, ein guter Arzt zu sein, der hat bei der Visite auch sich Zeit genommen und den Patienten das geduldig erklärt und das also auch verständlich erklärt und der hat es einfach gut gemacht, so da habe ich gesagt, boah, das ist ein cooler Typ, ne, mhm. Und der hat auch mal zum Beispiel, ähm, werde ich nie vergessen, da war eine Patientin, die war richtig unverschämt. Also die hat so gesagt, ja, ich bin privatversichert und sie müssen mir hier Shampoo schenken und Seife und ich will einen Bademantel und was habe ich denn davon, dass ich privatversichert bin? Und dann hat er hat zu ihr so mehr oder weniger gesagt, naja, äh, sind sie nicht einfach mal froh darüber, dass sie hier ein Krankenhaus haben, weil in anderen Ländern, äh, da gibt's nicht so eine gute Krankenversorgung. Und dann hat sie sich hinterher noch darüber aufgeregt und so weiter. Und ich, ich hab das gefeiert, ne? Ich hab mir gedacht, was für ein cooler Typ, so dass der, der das einfach so sagt, so das, das muss auch mal rausgehauen werden. So wenn einer so unverschämt ist, dann bam, ne? ja, ja. So verbal, verbal ins Gesicht schleudern, wie gut sie eigentlich geht. Und das fand ich cool. Also sowas ist mir hängen geblieben. Dass der, der hat so eine richtige Entwicklung durchgemacht, so vom Anfänger, der sich, der sich erst nicht so traut, zum selbstbewussten und kompetenten Arzt. Oder Assistenzarzt, aber also der hat es gut gemacht. Es war schön, das zu beobachten.
0: Ja Hervorragend. Ja, sowas, ja. sowas muss ich sagen. Ähm, es gibt dann natürlich auch Unterschiede. Ne? Du hast manche, du hast die meisten Ärzte werden halt Arzt und werden besser du hast die und Eltern besser und besser und besser und dann hast du manche, die, die sind einfach, die haben den Überblick. Die sehen das große Ganze, du kennst ja auch unseren Assistenzarzt, den wir haben. Der hat, mm. der hat halt alles auf dem Schirm. Ne? Mm. So, wo du sagst, ey, ich brauche dann später noch die und die Angaben. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, habe schon alles nachguckt habe ich schon, habe ich schon. Ne? Der kann dann auch pünktlich nach Hause gehen. Mm. Also, das ist dann, das macht dann auch richtig Spaß, wenn die vor allen Dingen sehr, sehr motiviert sind. Mm. Das ist schön. Und mm, wie gesagt, ja. wichtig ist auch immer ich arbeite mit mehreren Typen von Ärzten gern zusammen. A, mit den, so, mit den Kumpelmäßigen, wenn halt auch die Kompetenz und so alles passt und auch so die Chemie. Aber auch wiederum hast du manchmal so ein bisschen autoritärere Ärzte, so die, 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 die dich nicht so nah an sich ranlassen, die aber trotzdem sehr viel ähm, Kompetenz verbreiten und wenn du mit denen in Aktion bist, alles im Griff haben und dich da auch gut durchführen und dass äh, ähm, trotz all dem eine sehr bereichernde und gute Situation war. Und die dann hinterher auch sagen, so, hey, danke, hast du gut gemacht. Obwohl du so Wörter von denen nicht kennst. Also ich, mhm. bin ich jetzt nicht so festgelegt, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich denke, die Mischung macht's es. Ne? Ja. Also, dass du auch mal einen hast, der so ein bisschen zur Ordnung ruft, ist sicher auch was Gutes.
0: Ja, richtig.
1: Ansonsten, ja.
0: hast du noch eine Anekdote? Weil ich überlege gerade auch eine. Also dem, ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben. <lacht> Aber nee, Arzt, zum, nee, Beispiel, zum Beispiel, das war eine Anekdote, die war nicht so schön damals. Das ist schon jetzt ein paar Jährchen her. Da hatten wir einen Assistenten und der hatte auf der Nachbarstation gearbeitet. Man muss sich auf der Nachbarstation aushelfen. Und da hatte damals eine Dame ein entzündetes Knie. Und das Knie war auch st stellenweise offen und so weiter. Und ich habe da Verbände runtergemacht und habe mit so Wattetupfern die Wunde oberflächlich sauber machen wollen. Streife da mhm. ganz leicht über die Wunde. Auf einmal macht es flupp und der Tupfer ist in der Wunde. Also, ne, ich, oh, also nicht verschwunden, ja. sondern du sollst ja nicht, wenn da ein entzündetes Knie ist, da drin rumstochern, um die Keime weiter runterzudrücken. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Ich gehe da nur drüber und dann geht es so, weil das so matschig war. So, und dann habe ich das dem Arzt gesagt, er guckt sich's an und äh, merkt auch, oh, das ist ja tief und wir haben das alles dokumentiert. Und ich habe dann reingeschrieben, was passiert ist, plus, dass ich dem Dienstarzt Bescheid gegeben habe. dass das alles in Absprache mit ihm passiert ist. Und habe aber nicht seinen expliziten Namen reingeschrieben. Folgendes ist dann passiert. Am Nachmittag war dann Oberarztvisite. Dann hat die Patientin die Story erzählt und die Ärzte schon die Nase gerümpft, die Oberärztin. Dann haben die die Doku gelesen und dann war ich fällig. Weil der betreffende Arzt stand daneben und hat geleugnet, dass er das war. Es hieß zwar, ja, aber sie waren noch Dienstarzt. Er so, ja, aber da steht mein Name nicht in der Doku. Das war der Pfleger Felix ganz alleine. Der hat ja einfach im Knie rumgestochen. Mhm. So und dann hat er mich da allein im Regen stehen lassen und dann stehst du da auf einmal vor
1: einer Oberärztin. Ja, gut, in dem Moment gar nicht weiter rechtfertigen, ne? Nö. Also, also ich wüsste genau, wie ich da vorgehe. Nö. Gar nicht weiter rechtfertigen und sagen, okay, dann klären wir das jetzt über einen Anwalt. und. Nee, ist ja nichts Schlimmes passiert,
0: ne? Die war halt...
1: Also, ja, aber weißt du halt nicht, ne? So, dann, wenn, wenn das, das ist eine Lüge. Weißt du? Ja, der... Kannst in der... In solchen Fällen kannst du keine Lügen erzählen. Ja
0: genau, pass auf. Und der, ich, ich habe dann so gesagt, ey, genauso wie das da drin steht, ihr habt den Punkt falsch verstanden, so und so war's, die so ah ja, okay, da war die Wut auch schon wieder verpufft, du weißt ja, wie es manchmal ist, die rauschen da durch, na wie sieht, und dann wird was falsch verstanden. Aber dieser Assistent dann damals, wie gesagt, es gab keine, kein Ärger, sonst großartig für mich, oder keine Konsequenzen, Es war halt einfach ein scheiß Missverständnis. Aber dieser Arzt, ich habe ihn dann mal wieder getroffen habe gesagt, Alter, für mich bist du unten durch.
1: Was ja. ja, also so einem Arzt vertraust du natürlich nicht mehr, ne? Der
0: war der war ein guter Arzt und alles, aber das, Rückgratlosigkeit muss bestraft werden, weil du musst auch ja. mal in manchen Situationen dann auch sagen, ja, genau so und so ist es gewesen, nur weil er Angst hatte von seiner Oberärztin auf den Arsch zu kriegen. Obwohl ja. es da nichts zum auf den Arsch kriegen war, aber die Eventualität hat ihn schon abgeschreckt, ne? Mhm. Ja. und seitdem erwähne ich die Ärzte immer namentlich in der Dokumentation, wenn sie involviert sind sollte man mhm. eh machen, aber Leute wenn ihr das hört, ja. es ist immer besser es ist wirklich immer besser vertraut da nur euch dokumentiert genau, stichhaltig präzise, kompakt und mit den wichtigsten Informationen nicht welches Wetter war sondern wer wirklich gerade da war, namentlich mit hm. Uhrzeit ja. und einem Zip und Zap, ne?
1: Ja, ja. mache ich auch so. Name, was, wann, warum, alles rein.
0: Ich habe noch eine schöne Geschichte. Schöne Geschichte, wir hm. hatten, es war mein erstes Jahr auf der Unfallchirurgie Nachtdienst. Damals hatten wir noch einen Assistenten. Der ist mittlerweile, glaube ich, in der Praxis in der Niedergelassenen. Und das waren, der birgte auf mich am Anfang immer so wie ein Arsch, wie ein richtiger Arsch, weil er überarbeitet war. Er war einfach überarbeitet und ist dann halt im vorbei, es an dir vorbeigelaufen. Du so, ey, ich brauche was von dir. Ne, weil er keine Zeit mhm. hatte, weil er gestresst war. War aber dann habe ich im Nachtdienst kennengelernt, wo er mal Zeit hatte, ein ganz netter, redseliger und sympathischer Typ und wir hatten da viel an der, in der Nacht zu tun, und ich so, puh, jetzt klingelt die Dame schon wieder, die also was sind das für eine? Ich so, die ist dement, und die, die hat heute eine schlechte Nacht, die ist total verwirrt. Und dann ist der in dieses Zimmer als Arzt, setzt sich neben die Dame und beschäftigt sich eine Stunde mit der. Mhm. Na, hat die beruhigt, das konnte der auch echt gut, das war jetzt nicht so von wegen, ich spiele jetzt Herr Doktor, sondern der hat so getan, als wäre er der Pfleger, und äh, hat die Dame hat mit der validiert, ja? Und hat mit mhm. der vernünftig kommuniziert, ist mal mit der auch eine Runde spazieren gegangen in der Nacht und, und, und. Kam mal so, ey, mhm. habt ihr einen Rollator? Die möchte jetzt laufen, ich mach das, ich habe Zeit. Und da dachte ich mir so, ja, weil du lernst ja häufig Ärzte kennen, so was mobilisieren, als wenn das meine Aufgabe wäre. Und du hast immer ab und zu mal immer wieder Ärzte, die sich solcher Sachen auch annehmen, die den Leuten dann Getränke mhm. einschenken, wo du sonst so denkst, dass weil man kapselt das im Kopf manchmal so ab, ein Arzt würde sowas nie machen. Doch, doch, die machen das schon, das sind ja auch Menschen. Und wenn die nett gefragt werden, dann helfen die auch den Patienten und ich finde, das ist auch, das sollten die auch manchmal tun, das schafft
1: nämlich Vertrauen. ne? Mhm. Ja. ja, das macht schon Unterschied, also da trennt sich auch das Weizen von der Spreu, ne? So, ob es jetzt mal zu viel verlangt ist, irgendwie das Bein mit ins Bett reinzustupsen. Mhm. Wenn man eh schon am Bett steht und halt, ich meine, hast du dann die Wahl? Rufst jetzt die Pflegekraft für so einen Kack oder machst du es halt selber kurz, ne? Genau. Finde ich, also das, ne, da trennt sich das Weizen von der Sport das finde ich gut. Also, ja, muss ich, heute möchte ich einfach mal unsere ärztlichen ja. Kollegen loben, ja. ja. Die machen das Weil auch. Alle so eine gut.
0: typische Schwester Mary, die faucht ja auch gerne mal an den Ärzten rum und sagt, ah, die und die, die machen so nicht und die, wenn die Ärzte ja mal, dann würden sie sehen, was wir arbeiten. Ja, ja verstehe ich den Gedanken, aber geh du mal einen Tag die bei Ärzte den Ärzten auch. mit, dann wüsstest du, was die Ärzte ja. so arbeiten. Das ist ja gar ja. nicht deren Gedankenspektrum, sich darüber überhaupt nachzudenken, was jetzt ein Patient in dem und dem Moment genau möchte. Ja, die lernen die erste Zeit ja Diagnosen aufgrund von ähm, mhm. Therapiemöglichkeiten und noch und nöcher und dann müssen sie operieren, dann müssen sie alles machen. Da denken die doch nicht dran, äh, welche Art von, ja, wenn der Patient sich jetzt so bewegt oder wenn er das sagt oder wenn er den Schmerz hat oder wenn er, ne, wenn der demente Dame so, da befassen die sich doch gar nicht mit. Das, das mhm. kommt dann auch mit den Jahren im Umgang, lernen die das. Aber wir, die Pflegekräfte, wir sind ja für sowas in einem viel größeren Spektrum auch ausgebildet und geschult. Ne? Das mhm. ist unser Terrain. Und ich lade Ärzte immer wieder in, dieses, in unser Arbeitsfeld immer wieder gerne ein. Für mich ist das nicht so, dass ich jetzt sage, der Typ soll das jetzt einfach mal machen, sondern, hey, soll ich dir das mal zeigen? So, willst du das mal sehen? Weil ich frage ja die Ärzte auch, darf ich mir das mal anschauen? Und du hast dann auch mal Ärzte gehabt, die wissen wollten, wie du einen Patienten mit 120 Kilo und einer äh, operierten Hüfte vernünftig raussetzt und dich um den kümmerst. Mhm. Die wissen, wie man die Leute mobilisiert, also lagert, wenn sie narkotisiert sind, wenn sie sediert sind, wenn, wenn da alles schlaff ist, das wissen die. Die wissen, was man da machen muss, aber so im Komplettgefüge, wie bediene ich ein Patientenbett richtig? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und manche lassen sich das zeigen. Ne? Und die machen das dann. So, mhm. kommt der Arzt, äh, der hat wollte eine Aufklärung noch machen, kommt aus dem Zimmer. Also, ich laufe an ihm vorbei. Also, was willst du machen? Ich so, es steht doch gerade Essen da. Ich muss die aufsetzen. Sagt da habe ich schon hab ich schon gemacht. Und inhaliert hat sie vorher auch. Zack.
1: Mhm. Ja.
0: Und da muss ich. Ja, ja. Ja, und äh, das sind quasi Zusatzarbeiten, die die machen. Müssten sie nicht, aber man nimmt das dankend an, ne?
1: Ja, ja das ist halt auch so ein, so ein Wechselteil, ne? So ein Wechselspiel. Also, wir machen auch oft Sachen, die wir nicht müssten, mhm. ne? Wo ich dann sage, naja, klar, ich meine, äh, für den und den mache ich das gern, weil da weiß ich genau, der würde das gleiche für mich tun. Mhm. 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 Na? Oder der wird sonst nicht fertig, der kommt ja vor 10 Uhr abends nicht heim, wenn ich das jetzt nicht für den yeah. mache. Ja. Gibt's auch, ne? Also, ja, klar, warum nicht? Ich meine, man bereut es, glaube ich, nicht, wenn man mal was Freundliches tut für jemand anderen.
0: Also, wie gesagt, das, gerade im Krankenhaus, ähm, das Spiel zwischen Ärzten und den, den Pflegekräften, das ist schon wichtig. Natürlich hast du dann auch die ärztlichen Kollegen, die eher anonymer mit dir umgehen. Ne? Die machen ihren Job und gehen wieder, wie wir es vorhin hatten. Aber von denen erwartest du auch nicht viel jetzt. Und du bist auch nicht enttäuscht, wenn sie was nicht machen.
1: Nö, ist ja, auch, ist ja auch komplett legitim. Hm. Solange sie ihre Arbeit machen, bin ich zufrieden. Und ich sag mal, solange der Umgang passt, genau. solange man vernünftig miteinander zurechtkommt, kann jeder machen, was er will von mir aus. Oder was, was wir alle lieben, ist immer, äh,
0: wenn außerhalb der Reihe, du hast schon zum Beispiel alle Verbände neu gemacht und dann kommt der Arzt, ja, wir müssen da jetzt noch die Drainagen ziehen. Hättest du das nicht heute Morgen sagen können, alles neu gemacht, weißt du, die dir deine Arbeit immer so dazwischen pfuschen, weil sie nicht drüber nachdenken. Die kommen in den Raum, es muss irgendwas gemacht werden und dann wird das ohne Rücksicht auf Verluste einfach, ja, ich will, dass das jetzt gemacht wird, ob dich das stört oder nicht, ist mir scheißegal. Ähm, wir machen das jetzt, weil ich bin der Arzt. Selten, wirklich selten, aber gibt's, ne?
1: Ja, gut, ich meine, dann, dann habe ich halt keine Zeit, mehr mhm. ne?
0: Oder, oder wenn sie dir einfach <lacht> die unabgehefteten Akten vors Gesicht hauen, hier so schmeißen es hin. Hier ist aufgeklärt, tschüss, ich gehe jetzt heim. Hm.
1: Was, was mein persönlicher Favorit ist, äh, wenn jemand mit so einem Pulktassen vorkommt, so 20 Tassen, ja. und stellst du dir einfach auf die Spülmaschine. Ja. so Was glaubst du, wer die einräumt? Ja. <lacht> Weil ich mach's nicht...
0: Ja, das hatten wir...
1: Es ist schön, ist schön, dass du das Arztzimmer aufräumst, aber das heißt nicht, dass du dir in Ordnung machen kannst. Das,
0: das, das hatten wir auf meiner alten Station, wenn dann, wann waren das immer so, um elf oder so, wenn dann die Ärzte gefrühstückt haben, waren alle Brötchen aufgefuttert und der Tisch sah aus wie Sau. Die haben da gehaust wie ja. die Assis. Ja. Und es waren immer gewisse Ärzte, klar, ne, so, und dann alles so dahingestellt und ich dachte mir dann so, ist mir wurscht, dann räume ich es auch nicht weg. Ist mir einfach egal.
1: Ja. Und ja, da bin ich dann auch. Aber
0: so. wie manche Kollegen sich da puh, mit denen in die Haare gekriegt haben, Wobei ich ja jetzt. Kann ich aber verstehen. Ja, natürlich. Wobei ich ja jetzt mittlerweile sagen muss, unsere jetzigen, jetzigen Ärzte, die wir haben, danach, da passt eigentlich alles. Die machen ihr Päuschen. Es sind auch nicht so viele, wir haben ja noch ein paar. Ne, die machen da mit ein paar Leuten Pause, essen, räumen alles weg, auch in den Geschirrspüler und gehen dann.
1: Hm. So, das ist... Aber das... Sag ja. mal. Na, nee, ne, geht ne, weiter. Nee, ich bin
0: soweit fertig, sag.
1: Ach, du bist soweit ja. fertig? Äh, um mal jetzt zu einem anderen Thema zu kommen, ja. ne? Was ist eigentlich, oder hast du noch ein Schlusswort?
0: Zu dem ärzte Hm. Puh.
1: na ich finde eigentlich,
0: eigentlich nicht, das sind wichtige Kollegen, mich, ich mag es ne? ja auch alle wir ja. könnten diese Rubrik öfter mal bringen in Form von Anekdoten das können, das können wir schon hm. machen ich finde, weil uns äh, wir haben da vorhin schon besprochen, uns geht im Moment so ein bisschen das Futter aus weil wir ja schon viele geile ähm, Themen auch schon gebracht haben und nicht so Tagesklatsch und Dratsch machen und vor allen Dingen keine Politik weil da hätten wir ständig was zu sabbeln wir könnten uns nämlich jede Woche wiederholen, wie schlecht es der Pflege doch geht. Aber ansonsten... Ja, aber dann werden wir ja wie alle ja, anderen. Ja, ne? richtig, richtig, richtig. Ähm, Nö, ansonsten, das waren meine abschließenden Worte. Bitteschön. Hm.
1: Ja, was ist denn der Gegenstand der Woche überhaupt? Hast du einen? Also, wenn du keinen hast, dann... Ja. ja.
0: Leg Bühne frei. Du darfst.
1: Der Gegenstand der Woche ist ein Stuhldrainagesystem. Mag... Max, wir noch nicht, nee. ne?
0: Magst du es mal kurz erklären?
1: Genau, also ich habe hier gerade den äh, Wikipedia-Artikel aufgemacht und hier steht, Stuhldrainagesysteme werden in Krankenhäusern eingesetzt und können bettlägerige Patienten, die zum Beispiel durch Antibiotika und Schonkost an dünnflüssigem Durchverleiden vor schweren Hautirritationen bewahren und die Hygiene fördern. Ja, sowas gibt's Und ja, es ist sicher unangenehm.
0: Und was macht es zum Gegenstand der Woche?
1: Das, ich habe das jetzt einfach entschieden, dass das der Gegenstand der Woche ist, weil ich habe mich an einen alten Patienten erinnert, der sowas hatte mhm. und äh, der tat mir richtig leid.
0: Und verbindest du mit diesem Gegenstand irgendein Ereignis? Irgendwas? Hat der Patient was speziell was dazu gesagt? Ist das Ding gerissen und das ganze Zeug auf dem Boden? War es verstopft? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, der Patient war eine arme Sau, muss man sagen. Und eigentlich das, was mir am meisten leid tat, war, nachdem wir das Ding nach fast einem Monat entfernt haben, hat er im Anschluss direkt einen Einlauf bekommen. Oh. Ja, das tat mir auch irgendwie seelisch weh.
0: Ach, das ist die eine Story aus dem anderen Zentrum, was du mir erzählt hattest, oder?
1: Ah. So, das, das war echt sowas, wo ich mir dachte, ey, das, das tut mir jetzt irgendwie leid Magst
0: du mal kurz erzählen, wie so ein Ding aussieht?
1: Ja, das ist ein äh, gewaltiger, wie soll ich sagen, Tropfen, ja, den kann man dem Patienten dann rektal einführen und blocken Der hat so ein, so ein Ballon vorne dran, den kann man mit einer Spritze blocken, ich glaube 50 oder 70 Milliliter gehen da rein und dann rutscht das Ding natürlich nicht mehr raus. Und ja, da hängt so ein Schlauch dran, der ist ziemlich weich, also weil man kann sich ja nicht einen Monat lang den Arsch aufdehnen. Ja, und da kann halt alles rauslaufen und dann am Ende läuft es in so ein ja wie so ein Tank, so ein Kanister rein hm. und es ist halt, also es ist genauso fürchterlich, wie es sich gerade anhört eigentlich. Oder wenn nicht noch schlimmer. Das
0: für die Allgemeinheit, das ist ja wie ein Harnblasenkatheter, ja, quasi ein, ja, nur halt ein, ein Silikonschlauch, wo am Ende ein Ballon ist, den man aufblasen kann, damit es nicht rausflutscht und da läuft statt Urin Kacke. Ja. No. Da, hatte ich, da habe ich auch das erste Mal, da hast du mir davon erzählt und dann hatten wir doch mal diesen fündigen Patienten im Nachtdienst gehabt, war das mit dir oder mit dem anderen Kollegen?
1: Nee, das war nicht ähm,
0: mir. Und dann sehe ich das Ding und ich dachte mir, ach du Scheiße, das ist genauso, wie du erzählt hast.
1: Ja, nicht schön.
0: Und in dem Fall war das ja auch so, dass das Teil immer verstopft war und nebenher gelaufen ist. Du, du hattest hm. ja diesen fündigen Patienten, sagen wir mal Ü160 Kilo oder was, so müsste ich jetzt schätzen, war es schon, weil der lag im Spezialbett. Und der hatte nicht nur zu seinem Bedauern dieses Ding hinten drin, sondern mussten wir ihn die ganze Zeit hin und her drehen, weil der flüssige Stuhlgang, da der Katheter verstopft war, an der Seite vorbeilief und das Bett jedes Mal wieder verschmutzte.
1: Das klingt wie ein richtiger spaßiger Nachtdienst. Dienste. Dienste. Ah. Ja, hm.
0: das war, ja, aber schöner Gegenstand der Woche eigentlich. Ja, dachte ich mir jetzt so. Danke für deinen Beitrag. <lacht> Na, kein Problem. Ähm, ja, ab nächster Woche bin ich ja dann auch wieder am Start und ich denke, da kommt dann auch wieder was Gutes bei rum. Pflege ist wie, hm. machen wir das noch kurz. Pflege ist wie ein
1: Kellner. Hm. Vergessen Sie meinen Tee nicht, während du rausgehst.
0: Gibt denn hier bei Ihnen eigentlich auch Bier? Warum ist denn das nicht kalt?
1: <lacht> ja. Ab und zu mal kriegst du ein nettes Trinkgeld.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oder dieses typische, manchmal fühle ich mich echt wie in der Kneipe, du stehst im Raum beim Nachbarn und er hebt zu dem Finger und schnippst, Pfleger, Pfleger, ja. <lacht> als wenn er gerade eine Bestellung machen <lacht> würde.
1: Ja. Ähm, die weiblichen Kolleginnen werden oft unsittlich berührt gegen ihren Willen. So dieses... Ob Wobei wir eigentlich ja, auch, wir ne? eigentlich aber auch, aber... Ich weiß nicht, ob das bei männlichen Kellnern so vorkommt.
0: Weiß ich. Puh, es kommt darauf an, was für ein Etablissement, denke ich, oder? <lacht> naja. Naja, es gibt alles heutzutage. Ja, 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 ja. Ähm... Ansonsten... Kellner, was denn noch? Huh.
1: Ja, früher durfte man noch rauchen, da wo sie arbeitet
0: <lacht> Stimmt, <lacht> stimmt. Da habe ich ja manchmal auch so alte Stories gehört vom wegen Rauchen. Wenn der Chefarzt geraucht hat, hat der Assistenzarzt Aschenbecher gehalten und dann bei Visite vorm Zimmer wurde noch da im Aschenbecher die Zigarette ausgedrückt und dann ging es ab ins Patientenzimmer. Ist schon ein paar mhm. Jährchen her, aber soll's wohl gegeben haben, ne?
1: Mhm. Äh, ja?
0: Ansonsten. Ach, Beschwerden übers Essen. Ah ja, ja, natürlich. Er ja, hat denn das gekocht? Ja, ein Koch.
1: Zu viel, Zu Salz. viel Salz. Zu wenig ja. Salz. Ah ja, Steaks ja richtig auch ja.
0: schön. Beschwerde übers Essen, das ist toll. Oder der Nachbar ist so. Es ist, ist wie im Restaurant, der Nachbar schmatzt. Ne? Mhm. Nur dass es manchmal nicht ist, der jetzt Nachbar noch nicht schmatzt, sondern der Nachbar furzt. Oder schreit rum. Ja. ja. Ansonsten, hast du noch was Witziges? Irgendwas? Hau mal einen raus. Mhm. -mm. Mm. Wie, wie mm. war das einmal? Und bringen Sie mir noch mal irgendwie eine Flasche Saft mit. Ja, ich bin doch nicht Ihre Saftschubse. Hat, dann eine, hat meine eine <lacht> Kollegin dann gesagt. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Nö, ich hätte sonst nichts mehr eigentlich. Nee, ich auch nicht. Wunderbar. Haben
0: wir heute noch gar nicht gesagt, ne? Teilt den Podcast Ha. Und ich werde jetzt die Tage auch wieder Posts machen mit Pflege ist wie, dass ihr wieder eure Vorschläge einbringen könnt. Die wir dann behandeln. Und auch natürlich hm. Themenwünsche sind sehr gern gesehen, natürlich. Ja.
1: Hm. Hm. Abschließende Worte Gut. von
0: dir, Klausi, mein Lieber.
1: Äh, ja, benutzt ein Kondom. Wenn ihr äh, übergewichtig seid, nehmt ab, weil dann kriegt ihr keinen Stuhlkatheter mit viel Glück. Na, ich denke, das ist ja, so können wir
0: das stehen lassen. Sehr ja. schön, ich danke dir. Ansonsten Gut. eine schöne weitere Woche. Bis dahin, euer Felix. Ciao, Kakao. Einen schönen Tag.